0: Bonjour et bienvenue au podcast 24 LNH, l'épisode 8. Ben oui, déjà. Avec qui? Avec le seul et unique fil de poète. Et oui. Donc, en gros, aujourd'hui, ça va être quoi? Ça va être un podcast qu'on va parler du Canadien. Parce que ça fait quand même un certain moment que je n'ai pas fait de podcast depuis le 25 octobre. Puis Depuis ce temps-là, il y a eu quatre matchs. Mais avant de commencer à parler du Canadien, je voulais simplement remercier nos commanditaires principaux, donc distinction.com, pour si tu veux un chandail, puis si tu veux partir ta propre merch, distinction.com, ça te coûte zéro, puis tu as 50% des profits dans tes poches, parce que moi, j'en fais partie. Puis j'en suis la preuve, j'ai déjà vendu des chandails, je vais juste dire que c'est très intéressant, je vous dirais, si jamais vous voulez créer des chandails, distinction.com, et Benjamin Mador Photo, donc je répète, Benjamin Mador Photo, je vous remercie pour être nos commanditaires principaux Voilà, donc en gros, là, le Canadien, là, en ce moment, hein, si on parle sur le fait que le Canadien joue au-dessus des attentes, pourquoi je dis ça? Puis en passant, les amis, là, je me suis vraiment mieux préparé cette fois-ci, j'ai une feuille avec des points, puis j'en ai en masse des points. Dans le fond, là, j'allais vous parler rapidement de quest ce que je voulais dire, le bilan du match, mais je vais vous, rappeler, je vais vous dire en gros ça va être quoi ce podcast-là. Je vais vous parler du bilan du Canadien en ce moment, les quatre derniers matchs qu'il y a eu depuis le dernier podcast, les meilleurs joueurs selon moi, les jeunes, les vétérans, le retour d'Edmundson, l'impact des défenseurs, puis l'esprit d'équipe. Bon, voilà, en gros ça va être ça. Fait que là, on commence, là, moi, là, je voulais vous parler, moi, je voulais vous parler du bilan du Canadien. En ce moment, le Canadien se retrouve, euh, je crois, euh, dans sa division, ils son, sont son quand même bas, ils sont son pas loin de la troisième position. À dix, ils ont 10 points dans le fond. Okay? Donc, ils ont 5 victoires, 5 défaites, 0 défaites en prolongation. Ce qui est très excellent pour le Canadien, puisque personne ne s'attendait à ce que le Canadien puisse avoir cette fiche. Donc, pour qu'est-ce qui est du Canadien, moi, je crois que euh, c'est vraiment, mais vraiment une surprise. Puis, je pense que Martin Saint-Louis, là, il y a vraiment un impact vraiment solide au niveau de son esprit d'équipe puis tu sais aujourd'hui là qu'on est là on, en ce moment on est le 3 novembre donc le match qui a eu lieu le dernier match c'était le 1er novembre mais au point de presse du 2 novembre moi j'ai aimé qu'est-ce que Martin Saint-Louis a dit tu sais il a dit dans le gros là, il dit tu sais l'équipe là dans le fond le moi là on n'est pas ici pour perdre là. T'sais, on vise pas d'être de dernier rang. Là. Nous, on est des professionnels. Nous, on veut bâtir quelque chose. On veut bâtir une équipe. On veut bâtir l'esprit de gagnant. L'esprit, euh, en gros, c'est ce que je voulais dire, là, mais bâtir quelque chose. Ça prend pas 30 secondes à bâtir. L'appartenance, euh, euh, vouloir être à, pour son club, jouer pour son club, avoir le cœur au ventre, tout ça. Tout ça, là, ça se bâtit sur des du temps des années puis en même temps faut que tu mettre ta culture comme ça. Donc c'est sûr que si le Canadien continue à jouer comme il joue puis que ils ont une excellente c'est une excellente saison, ils ont quand même 5 victoires, 5 défaites mais même si mettons ils finissent exemple, je sais pas, moins 22e, 23e dans la ligue nationale, c'est pas grave ça. C'est sûr qu'il y en a qui vont dire "Ouais, mais là on n'aura pas d'or Ouais, mais tu sais, même si regarde, regardez regardez bien ça. Si mettons toi tu pognes Connor McDavid, là, regarde l'exemple rapide, t'as pogné Connor McDavid, Edmonton. Edmonton les cours après-série depuis des années. Pas parce que tu t'as le meilleur joueur de toute la Ligue nationale puis le meilleur joueur de, de, de l'univers que tu peux faire les séries. Non, moi quest ce que je dis, c'est pas de viser les séries cette année. Cette année, c'est de construire une équipe puis de faire en sorte que l'esprit de corps de l'équipe soit soudé. Puis même si on, on, on finit pas dernier, c'est pas grave. Le DG est capable d'aller travailler une transaction pour aller chercher un meilleur choix. C'est garanti à 100%. Il y a tellement de possibilités dans cette équipe-là que le DG se garde plein, plein, plein d'options. Puis je suis bien content pour ça. Fait que voilà ça. C'était mon bilan du Canadien que je trouve qu'en ce moment sont très bons. Là, je vais vous parler des quatre matchs qu'il y a eu rapidement. Le 25 octobre, la journée de même du podcast que j'avais fait, c'est une défaite face à Minnesota de 3-1. Si ma mémoire ne fait pas défaut, ça a quand même été un match euh, euh, coup ci coup pour le Canadien, mais c'était une défaite de 3-1, donc ça n'a pas été une, une varlope, là, ça n'a pas été euh, 7-1, 6-0 comme euh, l'année passée, donc qui ont quand même bien paru. Après ça, ça a été le match du 27 octobre, donc la victoire du Canadien face à Buffalo, puis celle-là, je m'en souviens, c'était écœurant, euh, 3-2. Je ne pas qui a fait les buts, là. je voulais juste vous dire que je me souviens contre Buffalo, ça a été tout un match. Je pense pas qu'ils avaient joué leur meilleur match, euh, si ma mémoire, encore là, je suis vrai que ma mémoire. Là. Je pense qu'ils n'avaient pas joué un super match, puis là, ils ont fini ça en force, puis ils ont, ils ont fait un but. Je pense que c'est Suzuki qui a fait le but gagnant, mais je ne suis pas sûr, peu importe. Après ça, le match surprise, le massacre contre Saint-Louis de 7-4, le taux de chapeau de Christian Doverac... Vorak, vorak. ça c'était malade euh, personne ne s'attendait qu'il qui, qui, qu y ait un match aussi fort que ça euh, contre Saint-Louis moi je suis le premier à dire que je pensais que les Canadiens allait peut-être gagner 4-3 c'était pas une prédiction puis on ont gagné 7-4 et le dernier match donc le dernier match de la saison face à Minnesota qui a eu lieu le 1er novembre c'était une défaite de 4-1 mais il y a un filet désert donc c'est 3-1 les Canadiens ont pas mal paru, ils ont bien joué en première période. En deuxième, ça a été moins bon, ils ont eu trop de pénalités, ce qui a mené à des buts de Minnesota puis, puis Minnesota ben cette équipe là ils ont réussi comme à fermer la porte puis Fleury a fait des bons saves à, au bon moment. Puis euh, ils ont été bons défensivement. Puis tu sais dans ce match-là, il y a quand même eu ça euh, quand même, tu sais c'est un bon match du Canadien, c'était pas un mauvais match, ils ont pas mal paru, fait que les quatre derniers matchs le Canadien, là pour moi là ils n'ont sûrement pas fait surclasser. C'est une très bonne année, puis les Canadiens travaillent fort, puis Martin Saint-Louis, il joue un peu avec ses trios, mais il joue avec ses vétérans, tu sais, Hoffman, Drouin, puis là, des fois, Petzetta aussi débarque, puis tout, mais c'est sûr que, tu il va garder ses jeunes, parce que c'est les autres qui, en ce moment, qui qui donne le boost à l'équipe, tu il y a des vétérans aussi qui donnent le boost, là, mais je veux dire, c'est les jeunes là, qui font qu'il y a de l'énergie comme ça. C'est sûr que l'attaque est menée par le, les incroyables Suzuki et Carfield, mais ça, ça personne, tu on se le cachera pas là. Ces autres, les meilleurs attaquants du club, fait on ne peut pas dire, on peut pas dire rien d'autre à part merci à eux. Je pense qu'ils ont comme quasiment 50% des buts. Là. Euh, la statistique elle, ça, que j'ai vue me semble, c'était 45%, donc ils ont vraiment ils sont là. S'ils ne seraient pas là, ça ferait dur en estique avec les Canadiens. Donc, voilà. Donc qui Voici le... mon résumé qu'est-ce qui a amené euh, des quatre derniers matchs Canadien? Donc là, aujourd'hui même, il y a un match contre les Jets de Winnipeg. Donc moi, je moi je prévois une victoire. Je sais pas pourquoi, mais ils vont bien finir le voyage. Pis je pense que hum, c'est Motembeau qui va être puis Ça, c'est un sujet que j'ai pas trop parlé encore, mais Motembeau, là, je m'excuse, mais à la date, là, OK, il a juste gardé trois matchs, puis c'est un échantillon. Mais Motembeau, là, il est solide avec ses, dans ses chiffres-là. Deux victoires, une défaite, 923 d'efficacité ou 932, là, parce que des fois, je fais le ménage entre les chiffres. Et 2, euh, quelques, quelques moyennes, mais je peux aller vous le, aller vous le chercher là, rapidement. Donc, pendant que je vous parle de Jake Allen, que je trouve des fois, Jake Allen, on dirait que quand il garde les buts, on dirait que qui accorde toujours le mauvais but qu'il faut pas. Puis cette année, ben c'est ça, il accorde toujours un mauvais but au mauvais moment, mais je veux pas cracher sur Jake Allen, parce que Jake Allen une chance qu'on l'a, parce qu'il est quand même bon. Là. Il n'y a pas des bonnes statistiques cette année, mais il va se replacer. Donc voilà, les statistiques de Matambo, c'est en trois matchs, il y a 2,32 de moyenne, 931 d'efficacité, vous voyez, je me suis trompé. Deux victoires de défaite, donc il est excellent, puis grâce à lui, on va avoir une chance de gagner contre les Jets, mais qu'eux aussi ont un très bon gardien, les Bucks, que 4-2-1, 2-41, 932 du Castille, fait que ça risque d'être un match série. Moi, je dis 4-3 Montréal, pour la simple raison que j'ai un feeling que, je sais pas, Caulfield-Suzuki, là, ils vont produire, ben, comme ils produisent à quasiment tous les matchs, mais, tout ça pour dire que, J'adore cette année, c'est fou, là. C'est le fun à le fun à regarder un match où ben, je peux pas tous les regarder, comme je vous ai déjà dit, ben, je travaille de nuit. Donc, en travaillant de nuit, souvent, je là, je parle un peu de ma vie personnelle, mais souvent je rentre un petit peu plus tôt travaillé, donc je peux pas voir les matchs, donc je les écoute à la radio. Ou sinon, je regarde à, à, plus tard dans la nuit, je regarde les, les résultats. Euh, une vidéo qui explique tout le match au complet. Donc je vois quand même tous les résultats. Donc voilà. En gros, là. Ça, ça veut dire, ça c'était, qu'est-ce que je veux faire comme une petite parenthèse là, sur les gardiens de but, mais tu sais, Jake Allen, si on se fie juste à ses statistiques, c'est pas si mauvais que ça. En sept matchs, il y a 2.88, 908 d'efficacité, 3 victoires, 4 défaites. tu sais C'est pas dégueulasse, c'est pas non plus extraordinaire. C'est ordinaire, on va dire, mais, tu sais, il a gardé des matchs-là, souvent, contre des grosses équipes, Exemple, euh, ben les grosses équipes. Oh oui, oui, contre des grosses équipes. Il, il a perdu contre Toronto. Euh, après ça, il a perdu contre Detroit. Il avait juste accordé un but. Euh, ça, il avait sorti un gros match. Il a perdu contre Dallas, qu'on s'est fait massacrer, je pense, 5 à 2. Puis, euh, il a perdu contre Minnesota, le dernier match. Pis, on a gagné, il a gagné contre Saint-Louis, c'est lui qui était là. Mais, tu sais, à lune, correct. faut pas trop que tu le fasses garder de but. D'après moi... Comme il a dit Martin Saint-Louis dans son point de presse concernant ses gardiens de but, c'est ça qu'il a dit, c'est qu'il a dit, voyons, je me répète, moi, c'est ça qu'il a dit, c'est ça qu'il a dit, il a dit que c'était déjà prévu que Motembeau garde les buts contre Winnipeg dans le voyage de 4. Fait que lui, d'après moi, là, dans, ses, dans ses prévisions, lui, il dit qu'il va au jour le jour avec ses gardiens de but, mais s'il si analyse ça, il sait qu Allen, il peut pas lui demander 65 matchs, le fait. D'après moi Motembeau, là, si les deux ils restent là, toute la saison, d'après moi Motembeau, il va avoir entre 30, 30 et 35 matchs d'après moi. Ce sera pas 50-50, l'une va goler plus, mais moi je pense que là, Motembeau va frôler le 30-35 matchs à moins d'un revirement de situation que Motembeau, il sorte genre un blanchage contre le Winnipeg. Là, il n'aura pas le choix de leur faire jouer. Mais puis là il devient tout feu de flamme puis là, là qui devienne le gardien de numéro 1, mais ça c'est je rêve en couleur. Mais ça, c'était vraiment une parenthèse. Je n'étais même pas dans mes points, une parenthèse des, des jeunes, des gardiens de but. Fait que voilà. Donc, c'est ce qui clôt le, le, le sujet des gardiens de but. On est pas mal pris. Moi, je pense que pour l'instant, ça va bien. Surtout avec la défensive qu'on a. C'est excellent. Donc voilà. Donc, OK. Pour quest ce qui est des meilleurs joueurs du Canadien, bon, en gros, on sait tous que c'est Suzuki Caulfield. Les deux ensemble, ils cumulent 12 buts. Donc, pour un total que l'équipe. Regardez, là, je vous ai tantôt le pourcentage que je vous donnais. Là. Le Canadien, en ce moment, ont de buts marqués. Ils en ont... Attendez... Non, là, ça ne marche pas. Il marque 2,8 buts par match. Donc, euh, je n'ai pas le total de buts marqués. Attendez, je vais vous le trouver. Fait que pour, ça, pour dire qu'en ce moment, là, le Canadien... S'il n'y si avait pas ces deux joueurs-là... Ben, les Canadiens ont 28 buts marqués en ce moment. Puis eux, ils ont 12 buts. Fait qu'ils cumule pour loin 40 buts. 40 excuse, 40 des buts marqués du Canadien. Fait que c'est quand même assez incroyable. Les joueurs qui fonctionnent, moi, Kirby Dack, depuis qu'il s'est fait muter à l'aile avec ces deux-là, ça fonctionne bien pour l'instant. Il est meilleur en ailier qu'en centre en ce moment. Puis c'est correct comme ça, parce qu'on a Dvorak, puis on a Monahan, Monahan comme le joueur de centre. Puis Monahans en a un autre que moi je suis prêt à dire qui est dans mes, nos meilleurs joueurs en ce moment qui paraît le mieux au, autant offensivement que défensivement puis faut pas non plus oublier notre défenseur vedette là je le dis là il y a Kévin Goulet qui est complètement débile oui il fait des erreurs de temps en temps mais il joue comme un vétéran mais mais c'était juste une parenthèse mais David Savard là c'est Quelqu'un, il faut, faut y le mentionner, là, il, est dans la, il est dans les top 3 ou top 5 pour les tirs bloqués. Puis en ce moment, il y en a. Il y en avait 40. La dernière fois que moi j'avais regardé les statistiques, là, il y en a 41. Donc, il doit être dans le même le top 3. Là. Il était même, je pense, 3e. Il, être, il est dans le top 5 facile. Il était, il était dans le top 3 avec 40. David Savard il joue une méchante bonne saison en 10 matchs et 4 points il joue en, en moyenne 22 minutes par, par match c'est incroyable ce joueur là faut le dire faut le mentionner David Savard connaît une de ses meilleures saisons en début de saison là je parle avec les Canadiens mais ça fait pas longtemps qu'il est là, là mais connaît sa meilleure saison avec les Canadiens puis même je pense meilleure saison depuis un méchant bout. Parce que là, il est vraiment utilisé à toutes les sauces. T'sais. Fait que ça, c'était pour dire les joueurs que moi je trouve qu'ils fonctionnent bien pour le c'est Suzuki Caulfield, Dak, je vais l'inclure parce qu'il est quand même popé depuis une coupe de match, mais il était silencieux depuis euh, au début de la saison. Dvorak a marqué trois buts, on ne le voit pas. Mais ça va, puis je vais faire un petit clin d'œil pour Gallagher. C'est plate, on dirait qu'il a perdu sa magie là, pour marquer le but. Là, t'sais, pour juste réussir à finir son jeu, on dirait qu'il a perdu ça, mais il l'a pas perdu, mais ah il manque ça, là, t'sais, la petite affaire qu'il avait avant, il l'a pas, puis ça, je trouve ça plate, mais c'est pas grave, c'est mon joueur favori pareil encore, j'adore ce joueur, travaille fort, mais tu sais, je pense que ça va revenir, mais tu sais, faut pas trop s'attendre à, moi j'avais j'avais prévu 20 buts pour sa part, puis c'est réalisable dans son cas, je pense que c'est juste une question de temps avant que ça débloque. Voici qu'est-ce que je voulais vous dire des meilleurs joueurs que moi je trouve. Là les jeunes, là les jeunes s'ils seraient pas là, canadiens, ils seraient pas autant énergiques. Tu sais c'est pas les meilleurs. Là. On s'entend là, c'est pas eux qui ont le plus de points. Les recrues, je parle quand je parle des jeunes, c'est les recrues. Les recrues, c'est qui Ceux qui ont vraiment un impact en ce moment dans l'équipe. Donc, je ne je, je mettrai pas Dak, parce que Dak, il est jeune encore, mais il a un petit peu plus d'expérience qu'eux. Donc, vraiment, les, les jeunes que je veux dire, c'est les neufs, ceux qui n'ont jamais joué dans la Ligue nationale. Goulet, Harris, Jackye, Slakowski, et euh, c'est ça. Bon, voilà. Les noms que je voulais vous sortir. Donc, ces trois joueurs-là, ces quatre joueurs-là, surtout à la défensive, ont vraiment un impact immédiat. Donc, Goulet, Harris et Jackye... Chacun a le, leur style et chacun amène vraiment quelque chose d'exceptionnel à la défensive. <coughs> Excusez pour le petit mal de gorge. Bon. Goulet amène la stabilité. Il est stable. Il, il joue sa première pas de def avec ça va. Ils sont capables de jouer contre les meilleurs trios. Oui, ça arrive qu'il fait des erreurs. Oui, ça arrive. Goulet, Goulet, il a quand même un très bon tir aussi. Il a prouvé qu'il avait quand même un bon tir quand il a marqué son but. Puis Goulet est quand même capable de d'apporter de l'offensive, puis de relancer l'attaque. J'adore ce joueur. C'est le meilleur, pour moi, c'est le, le, le défenseur le plus prometteur présentement chez le Canadien. Je dis pas qu'il va pas se faire dépasser, mais présentement chez le Canadien, c'est lui le plus prometteur. Okay? Le deuxième que je voulais vous parler, c'est Jordan Harris. Jordan Harris, souvent, il y en a qui disent qu'on le voit pas. Tu sais, on le voit pas. On va dire, si tu le vois pas, tu ne le remarques pas c parce qu'il fait sa job, dans un sens, défensivement, mais euh, comme les experts qui sont plus meilleurs que moi qui regardent plus le jeu qui regardent vraiment Harris, qui l'analyse disent que Harris il fait tout correct en voulant dire que il est vraiment toujours bien positionné il est capable de couper les passes on dirait qu'il voit le jeu au ralenti c'est ça qui explique Faudrait la seule affaire qu'il faudrait qu'il améliore c'est son tir puis il est capable, il serait capable d'apporter de, de, de l'offensive mais il faut vraiment qu'il travaille son tir qu'il puisse avoir un meilleur tir qu'en ce moment ce n'est pas son meilleur atout, mettons mais au niveau de la pou la position défensive et relancer l'attaque, même aussi, il y a quand même trois passes, là, mais c'est la stabilité. Il joue 20 minutes par match, lui, comme un goulé. Ces deux-là là, sont complètement euh, dans une autre planète. Là. On dirait qu'ils deviennent euh, la planète euh, des meilleurs défenseurs euh, depuis un méchant bout. Ces deux-là, Goulet et Harris, ils viennent solidifier vraiment la défense du Canadien qui en avait besoin. Surtout avec le L'absence d'Edmundson puis de Matheson. waouh, c'est écœurant quand c'est quand Edmundson et Matheson vont revenir là. C'est sûr il y en a qui vont manger un coup là qui vont s'en aller mais j'espère que ce sera pas goulé et Harris. Je ne crois pas. J'espère que ça va être Kovacovic puis Wineman. puis Jackeye va peut-être passer son tour de temps en temps mais ça va être fou là quand ils vont revenir, ça va peut-être débalancer un peu tout mais c'est pas grave. C'est fou le pareil les jeunes en ce moment. Puis tu sais Jackeye, moi qu'est-ce que j'aime de lui c'est que il n'a a pas peur il y a pas peur d'affronter de, de, de des gros puis même il fait peur puis puis il est quand même bon il fait des erreurs défensivement là oui parce qu'il y a des fois il se fait prendre mais des fois il, il, va, il va finir ses mises en échec puis c'est pas tout le temps euh, ça accoche parce que dans le fond il fait il fait qu'est-ce qu'il a à faire il plaque puis il est timide de l'adversaire mais des fois c'est trop puis, là, Il est jeune il apprend encore mais il défend ses adversaires ses, euh, excusez moi il défend <rire> ses coéquipiers puis il fait que les autres payent, ils sont plus forts à la glace, payent, ils ont deux trois pouces de plus parce qu'on a un matamor. là, là on l'a là, là là lui là faut pas le laisser aller. Jackail il faut qu'il reste avec les Canadiens. Est-ce qu'il va jouer 82 matchs? Je pense pas. Il va sûrement passer son tour. Comme j'ai dit, quand Adminson puis Matheson vont revenir. Va falloir qu'il fasse du roulement. Fait que Jackail peut-être pas non plus. Peut-être Jack Jackail va rester dans les dans les cinq sixièmes, mais il apporte quelque chose que personne d'autre apporte puis c'est ça. Fait que, voilà. Je voulais juste mentionner son nom parce que Jacka, il, il mérite vraiment notre toute notre attention. Slakowski. Slakowski, le bon. Slakowski, est-ce qu'il va finir l'année à Montréal? Présentement, il y a sept matchs de jouer, deux buts. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire avec. Je, 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 je ne comprends pas. Euh, il va être le mérite. Il fait jouer sur le quatrième trio. Des fois, je pense qu'il joue sur le troisième une fois. Il a donné un petit peu d'avantages numérique, il a marqué un but, il a deux buts à date, il a pogné deux fois deux poteaux. Bon, là, vous allez me dire, ben oui, mais là, il pogne souvent des poteaux, tous les joueurs. Mais s'il y avait deux poteaux, il y aurait rentré, il y aurait quatre buts, là, on serait comme, ouais, ben, ça commence à être pas pire. Donc, Slakowski, il a une bonne attitude, puis euh, à chaque fois qu'il répond à des questions des journalistes, il est correct, dans, dans le sens que lui, il aime être avec le, être avec le Canadien, il aime l'équipe, puis il dit, il aime ça jouer pour le Canadien, il aime ça être là. Est-ce qu'il mériterait de retourner dans les mineurs? Je ne pense pas. Présentement, oui, on a un surplus d'attaquants, mais moi, je pense que ce serait mieux de laisser aller un, un, un vétéran puis de continuer à faire jouer Slakowski pour qu'il apprenne à être dans l'équipe qui s'emprunte de la culture du Canadien. Puis au PDP, s'il ne connaît pas une bonne année de recrue puis qu'il ne gagne pas le Calder, on s'en fout. C'est pas grave, ça. c'est rien qu'un trophée. C'est pas parce que tu gagnes le Calder que tu es le meilleur joueur après, là. Tu sais, euh, oui, tu peux gagner le Calder puis avoir une, une belle carrière, mais tu peux gagner le Calder puis finir dans, dans l'oubli puis être plus jamais bon après. Il y en a plein qui l'ont fait, ça. Je ne veux pas nommer de nom, mais il y en a plein là, qui gagnent le Calder puis après ça, on les voit plus jamais. Ou ils descendent aux enfers puis 3-4 ans après, hein, c'est rendu des gars de quatrième trio. En tout cas, peu importe, là, mais tout ça pour dire que on s'en fout du trophée Calder. Qu'est-ce qui importe en ce moment, c'est que Canadien fasse confiance à ces jeunes, puis qu'on continue à avancer comme ça. Même si on aurait une séquence de défaites de 3, 4, pas grave, on va revenir gagner. On va regagner pareil. L'équipe travaille. À chaque soir, oui, ils connaissent des mauvaises périodes. C'est des jeunes. Il y a des jeunes couplés à des vétérans. Puis c'est ça. fait que Moi, je, à part dire, on les garde pour on les fait jouer. J'adore ça. Okay. Voilà mon une opinion sur les jeunes. Là, je, vais je vais faire ça rapidement parce que là, je, je commence à, à trop parler. On est déjà rendu quasiment aux au deux tiers du, 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 euh, du podcast. Les vétérans qui ne sont pas bons, bon, qui ne fonctionnent pas, quand ils n'ont pas le choix de faire jouer. Donc, Drouin Hoffman et Dadonov. Euh, moi, ces joueurs-là sont trop. Sont vraiment trop pour le Canadien. Par contre, comment tu veux te débarrasser de ça? Comment tu veux changer ça? Je sais pas. Mike Hoffman, d'après moi, ils l'ont benché le dernier match parce que à un moment donné, ça suffit. Là. Moi, je ne l'aime pas Mike Hoffman, mais je ne pas non plus à mourir. Là, mais... Ils sont tous pareils, les trois. Ce ne pas les gars qui se donnent à 100%. Ils sont supposés être bons, mais ils sont plus bons. T'sais, Drouin, euh, Drouin il, il, il est pas en forme. Ça se voit. là. Il, il est trop prêt à léger cet été. Si même lui, il l'a dit puis là, il essaie de travailler fort. Puis c'est correct. Si Drouin, il revient en forme, puis il est capable d'amener son niveau de jeu, qui est déjà amené 40, 50 points. Correct, Drouin. On va te garder. Mais Mike Hoffman, souvent, il fait des mauvaises décisions. Puis il est pas mauvais, Mike Hoffman. Là, je dis pas, je crache pas tout le temps dessus. Mais Mike Hoffman, c'en est un qu'il faudrait qu'on échange. Mais son contrat va être difficile à échanger. 4.5 millions. Puis tu sais, c'est pas négatif qu'est-ce que je veux faire là. C'est juste, je veux juste dire que eux, c'est pour ça qu'ils sont pas souvent, qu'ils se font bencher ou ils vont se faire bencher des prochaines prochains matchs. Parce que Saint-Louis, Pour moi, il a perdu confiance en, en Hoffman et Drouin. Mais Drouin, peut-être pas tant que ça. Il veut peut-être comme juste passer un message. Mais c'est bizarre quand même. C'est tout ça. Petzeta, Petlik euh, Là, c'est sûr, à un moment donné, Edmondson va revenir. Là, il va y avoir un trop. Là, c'est lui que je vais vous dire. D'Adonov, d'après moi, c'est fini à Montréal. Je pense. Je pense que moi, Dadonov, demain, on va savoir après l'entraînement. Euh, ben, je sais pas si mon podcast il va être en ligne le soir, mais peu importe. Là, moi, je le fais. Le podcast, euh, je le fais comme le matin. Là, mais à l'entraînement du matin, il devrait savoir qui qui va être au balotage ou qui, qui va se faire mettre dans les mineurs comme jeune. Mais moi, je mettrais Dadonov au balotage. Il y a surtout, sûrement une équipe qui va aller le chercher qui a besoin d'un attaquant pour les combler les blessures, parce qu'il y a des équipes qui ont eu des blessures dernièrement. Je sais pas c'est qui, mais je le sais qu'il y a une équipe qui a eu une mauvaise nouvelle dernièrement, puis qui ont besoin d'un attaquant. Puis Dado9, il pourrait peut-être répondre, tu sais, tu vas le chercher au pire. T'sais, tu fais comme les, Mais ça dépend vraiment de ta masse salariale aussi. Mais 9 ça pourrait être intéressant pour une équipe, mais ils vont-tu vraiment le. le le claimer au balotage, je sais pas. À moins que les Canadiens le rappelle, puis que là, ils leur mettent les mineurs, là, c'est à moitié du salaire, puis en tout cas, peu importe, là. j'entrerai pas dans les détails, mais tout ça pour dire que ces vétérans-là, ben, il va falloir qu'ils arrivent de quoi avec ça. Sinon, ils vont continuer à jouer à la chaise musicale, mais heure, il y en a un qui va passer en cruncher, dans le sens qu'il il va... Euh, soit se faire euh, mettre au balotage, ou se faire échanger, ou se faire racheter, mais je pense pas, là, ils peuvent pas racheter en pleine saison. Pourquoi j'ai dit ça? J'ai aucune idée. Mais il y en a un qui va passer dans le cruncher. Je sais pas c'est qui, là, mais il y en a un, c'est sûr. Il y a 80. même 90 des chances que ce soit Dado 9. Parce que il y a quand même une utilité, il peut être utile sur l'avantage numérique, puis Drouin aussi. Mais Dado 9, il a rien à porter à date. Tu ça a pas été euh, je crache pas dessus là, je dis pas que c'est négatif là. mais même le coach Pogniernaire quand qui se fait parler de Dado Neuve fait que euh, tu euh, entre vous et moi là, euh, Dado Neuve je pense que hi, il a signé son il a signé son dernier chèque avec les Canadiens, ben il se fait payer pareil là. <rire> Il va se faire donner son son 4 dans pas long. Bon, là le retour de Joel Edmondson compte les jets. C'est quasiment confirmé à 100%. Mais on ne sait jamais avec Joel Edmundson. Hein? Il dit qu'il va revenir. Est-ce qu'il va revenir? On ne sait pas. Bon, s'il revient, ça va solidifier la défensive, c'est sûr. Mais qui va se faire bencher en défense? Ça va être Chris wineman Ça va être Kovakovic. Ça va être un des jeunes. Je ne crois pas que ça va être ni Jack Hay, ni Goulet, ni Harris. Ben là, ça sera sûrement pas savoir. Fait que c'est soit... Weidman ou Kovacovic. Ça risque d'être Kovacovic parce que Kovacovic, il ressemble à Edmundson, ils ont un petit peu le même type de. Tu sais, sont, sont pas exactement pareils. C'est pas ça ce que je veux dire, mais ils ont le même type de joueur, C'est le même type de défenseur. Reste en arrière. Attends, ils sont quand même grands colosses. Donc, Edmondson il est plus physique que Kovacovic, mais. Euh, Kovacevic, je hey, vais le dire son nom comme faux, aussi. Bon, Kovacevic, voilà, désolé, j'ai sacré, je m'en excuse. Donc Kovacevic, d'après moi, c'est lui qui va manger, qui va se faire bencher. À moins qu'ils vont à 7 défenseurs, comme j'ai vu passer ça sur Facebook là, un coach qui disait, un ancien coach disait 11 attaquants, euh, ouais, 11 attaquants, 7 défenseurs. Je sais pas. Ça serait bizarre, mais oui, ça pourrait se faire. On verra rendu là. On verra, fait que voilà ça c'était mon opinion sur Edmondson. Puis si Edmondson y revient, il va ramener un petit peu plus de leadership aussi. C'est un assistant capitaine, il va solidifier la défensive, puis on va être encore meilleur défensivement. C'est juste ça. moi, je, je sais même pas si je bencherais même pas wineman Moi je donnerais la confiance peut-être aux jeunes sur le power play, là, sur l'avantage numérique, puis je bencherais Windman. Pourquoi pas Ça serait une autre option ça aussi. En tout cas ça c'est mon opinion personnelle. Là qu'est-ce que je voulais vous dire L'impact des défenseurs j'ai déjà dit. Donc euh, les jeunes. Donc ça, je vais faire le tour rapidement, mais tu sais, euh, ça va, j'en ai parlé, tout ça. Puis no, no, nos défenseurs sont solides. Ils sont là pour euh, ça paraît, là. Tu sais, des matchs qui paraissent moins bien, mais je parle que quand un bon match, là, que la défensive est efficace, on a une bonne défensive, malgré qu'ils sont qu y a trois jeunes. C'est assez vraiment surprenant. Puis mon dernier point pour finir ce super podcast euh, qui est quand même rendu. Ben, je je d'être dans ma demi-heure. Donc, c'est le coup que sakovski a mangé en, fin, ben, en, en troisième période que Rossi a fait. Euh, oui, il a fini sa mise en échec, Rossi. Puis, uh, Sakovski, il était en fin de présence. Il était soufflé c'est mal protégé. Il, sa tête a, a pété sa bande. puis tout pis Ça aurait pu être dangereux. Il aurait pu se blesser. Là. Vraiment. Là. Pis ça n'avait pas sa place. Tant qu'à moi, Rossi, il a fini sa, sa mise en échec. Tu gagnes 4-1 pas besoin de faire ça, là. Tu sais, ça me fait penser, ça, c'est pas aussi salaud que le coup de Chai là. Shifley à Evans, là, mais, ça n'avait pas sa place. Moi, on dirait qu'il a essayé de le blesser, mais, est-ce que, est... non, je pense pas, mais, il voulait peut-être faire passer un message, je sais pas. Ils se sont peut-être ostinés. Peut-être que Slakovsky a dit, il a dit de quoi, ça à la glace, puis il a pas aimé ça, puis il a sauté dessus. Aucune idée. Tout ça pour dire que Jack High, il voulait y arracher la tête. Quand il, tombe, quand il était sur la glace, le coach l'a mis sur la glace, puis il voulait y arracher à la tête. Puis c'est Jack Evans qui a essayé de, de, de corriger la situation de Rossi. Donc ça a été quand même. Ben, c'est correct, c'est un esprit d'équipe. C'est ça que je voulais dire. C'est ça que j'aime voir, tu sais, comparativement à l'année passée, que quand j'avais fait une vidéo sur Motombo, j'en revenais pas, que personne n'avait défendu Motembeau. Quand Zach Cajun il avait fait un croc en jambe où il l'avait il poussé, là. il avait tombé à terre. C'était n'importe quoi, là. Là, tu touches à Slakowski, je te saute dessus. Ça soit Jack Eichel ou ça soit Evans, même Jack Evans, tu sais que le gars, genre, il est proche, il t'a une convention cérébrale de prendre une retraite selon Ben Dubon. Ben, il se bat pareil, tu sais, il se bat parce que c'est une équipe, ils sont ensemble, ils sont soudés. Puis c'est c'est ça que j'adore du Canadien, c'est ça que je veux voir, puis c'est ça qui va faire gagner, puis c'est ça qui te fait rendre loin. En série, si jamais le Canadien euh, bâtit une équipe comme ça, avec cette culture-là, le Canadien va devenir une équipe dangereuse. Mais là, faut pas trop partir en peur. Il n'y a rien que dix matchs de jouer, cinq victoires, cinq défaites. Il n'y a rien d'officiel. Donc voilà. C'était <coughs> mon opinion sur l'esprit d'équipe. J'ai vraiment adoré ça. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça qui va faire le, le tour de, 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 de ce super podcast du 3 novembre 2022. J'espère que vous avez apprécié. Euh, je m'avais vraiment préparé, puis euh, je pense que c'est mieux comme ça. Je vais faire ça maintenant. Je vais me faire une petite feuille avec des points. Euh, c'est plus facile pour moi et pour vous. C'est plus le fun aussi. Parce que des fois, je pars, puis là, bla, bla là, Je sais pas quest ce que je dis, mais tout ça. Tout ça pour vous dire que j'espère que vous avez apprécié ce podcast-là. Comme je vous ai dit, là c'est je suis toujours en... Mon but en ce moment, c'est de vous en faire un par semaine, minimum, c'est jamais le même jour, comme j'accumule des informations, j'accumule des notes, comme ça je peux vous en parler, comme je peux en faire deux dans une semaine, mais c'est minimum un par semaine, donc attendez-vous, mais j'aime ça que ça soit comme... Euh, on sait jamais quand ça sort, fait que le monde... Ah, ok, ça sort son podcast, là. Oh, oh, ok. Non, mais c'est... Je suis fait de même, moi. J'aime ça. On the, on the spot, on le fait, puis bang, bang, bang. Donc, voilà. Donc, n'oubliez pas d'aller vous abonner à mon TikTok, donc fil de poète, si jamais vous aimez le hockey, puis vous voulez vous divertir avec des jeux hockey, des conneries hockey, <rire> des prédictions, avec mon chat, puis tout ça. Bon, un fil de poète sur TikTok. Si vous aimez les poèmes, là, j'ai essayé un nouveau trend... Euh, un nouveau trend de poème. Euh, oui, c'est vrai, je vais finir ça avec un poème aussi. Un nouveau trend de poème euh, d'avoir, de, de pogner le Canadien sur TikTok pour, ou peu importe quels réseaux sociaux, pour qu'il puisse me... J'ai tag, là, je m'en au monde des tagués pour qu'ils puissent... Qu euh, comment je pourrais dire ça? Pour qu'ils puissent me, me, me répondre. Là, en tout cas, j'essaye. Je fais un poème par jour euh, sur les joueurs. Donc voilà. Donc oubliez pas de vous abonner non plus à 24LNH au, 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 sur Spotify et sur Facebook. Un jour, la page Facebook va reprendre. Mais pour l'instant, euh, je me concentre vraiment plus sur le podcast, vu que je suis rendu pas mal du seul dans ce projet-là. Donc voilà. Donc euh, le, le poème aujourd'hui, c'est concernant <rire> Mike Hoffman, Dadonov, Oudrouin. C'est à toi, à toi seul que tu peux l'identifier comme tu veux. Mais le titre, c'est « Le mal-aimé ». Donc, je vous lis ça, puis ça va vous mettre fin au podcast. « Le mal-aimé. » Pendant ce temps, il bâtit une ambiance exécrable. Par ses gestes, il mentit, enjoint au diable. Avec ses airs méprisants, la troupe s'en éloignait. Dans ses yeux d'insolent, le respect stagnait. Un jour, cette blessure. Une route carteuse. D'un coup, la brisure. Une fin si honteuse. Nous devons l'exclure. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Fait n'oubliez pas de vous abonner sur Spotify et de voilà de l'écouter puis de, de vous dire maintenant ça c'est épique ce podcast là le, le podcast 24 LNH, le meilleur en ville. Merci de m'avoir écouté puis euh, on se revoit là dans vraiment pas long. 7 jours max dans une semaine. Au revoir. Bonjour, bonsoir, bon Bye.